0: В проект «Загартовані».
1: 14 березня 2014 року 500 бійців-добровольців самооборони Майдану прибули на полігон «Нові Петрівці». Так формувався перший добровольчий батальйон. Потім до них приєдналися ще тисячі людей. Всі разом вирушили на Донбас. Новоствореному батальйону присвоїли ім'я генерала Сергія Кульчицького, який загинув у травні 2014 року під час бойових дій у Слов'янському. Проект загортовані в ефірі Радіо М. Наш гість сьогодні Володимир Миколаєнко, доброволець, сержант батальйону ім'я генерала Кульчицького, ветеран, консультант гарячої лінії емоційної підтримки для ветеранів лінії життя України». Володимир, привіт. Дуже рада, що ти приїхав. Тим більше, що вчора в нас було свято, День добровольця. Хочу привітати тебе і в твоєму обличчі всіх ветеранів, добровольців, які, незважаючи на, на те, що це було небезпечно, ризиковано, що це був такий виклик, що ви пішли захищати нас і нашу країну. І, можливо, ми, цивільні люди, до кінця десь не розуміємо, наскільки це було непросто, але намагаємось, по крайній мірі, десь зрозуміти і завжди вам вдячні за те, що ви зробили.
2: Дякую вам, що запросили.
1: А, ну що, поч... ну, сьогодні буде така душевна бесіда, я сподіваюсь. Да? А, почнемо спочатку, Тетю. Розкажи про себе, про свою сім'ю. От що, хочеш почати з того, можеш почати.
2: Ну, остання моя сім'я, це вона започаткувалася в 2016 році. Ми зустрілися з моєю половинкою на Луганській області, і більше ми не один без одного не залишались. Зараз ми проживаємо в Києві. З нами проживають троє дітей. Моя старша донька живе з чоловіком, їй вже 22 роки, а діти помолодші всі ходять в одну школу. І, ну, тобто все. Гаразд.
1: Всі, дівчинки, всі. всі дівчатка ти кажеш, що нема з ким пограти в футбол. Ну, <гум> Навіть, поки да? що так. Але будуть зіті, будуть грати. <гум> я запрошувала ще дружину, але е, Катерину, да, я її бачила, заочно так знайома. На жаль, вона на роботі не змогла доєднатися, тому будеш за двох тоді тут. <гум> а, чим займався до війни?
2: Ну, у мене був невеличкий свій бізнес. Я підприємець, був, займався пере, перевозкою по місту. Ну, так потихеньку і жили, але те, що відбувалось, ну, дійсно, воно і, і на все давалося, по-своєму накладало свій, і на роботу, і на бізнес, всі, всі ці коливання політичні, вони накладали такий важкий тягар на той час.
1: Те, що відбувалося в країні, бентежило? Так, то, так, бентежило. Да, бентежило. І що спонукало? Що стало тією краплею? Ти, е, ти казав, що ти пішов у другий батальйон, да, ось цей, який формувався, м- і проходили підготовку в Нових Петрівцях.
2: Так, я намагався потрапити ще в перший, але вони так швидко були сформовані, е, часу було мало, угу. і вони вирішили. А ми вже були другим батальйоном, який е, міняв їх. Угу. Саме на під'їзді до Харкова ми мали надію, що ми зустрінемося з Кульчицьким і побалакаємо, але нам вже не довелося побачити, тому що ми під'їжджаючи під Харкову, ну була вже звістка, що збили вертоліти, і угу. Кульчицького вже
1: немає.
2: Угу. Ну, така була звістка в нас.
1: А як тобі далося це рішення? Пам'ятаєш у цей момент чи цей день, коли ну, прийшла думка, треба йти... Треба їхати на Схід?
2: Ну, думка ця не одразу, що їхати на Схід. Думка була, що треба гуртуватись і, і щось робити. Але коли ворог почав захоплювати Крим, було вже зрозуміло, що буде окупація, можливо, всієї України. І тоді ми так з побратимами думали, що поки він буде пере- переварювати Крим, Нам вдасться утримати тут наші території, тому що дуже не хотілося, щоб все-все прийшло сюди, до наших доміях.
1: Як це рішення вдалося? Як оточуючі, підтримували в цьому, хто на той час от був... був бо, бо до сімейної історії ми ще підійдемо, да? ти трошки згадав, вже в 16-му році ви познайомились. А на той момент, от, як твої оточуючі, друзі, можливо, хтось з близьких, батьки?
2: От тут дійсно от, мати підтримала і вона дійсно от, саме та людина, яка... Так само розуміла, що відбувається. Не знаю, як їй це вдавалося, але е, вона не, за, не заперечувала і не заважала мені зробити вибір. Е, старша дитина, е, коли почула, одразу вона не зрозуміла, але вже коли е, я проходив навчання, вже набрав її що ворушає вже скоро на схід, тоді вона вже зрозуміла, а як ти нас тут залишиш, а як це так, ну, так далі. були такі угу. спроби перевірити мою рішучість. Угу. Але в нас була довга розмова, і мені вдалося її пояснити, чому я йду угу. досконало, щоб дитина не переживала. А як ти
1: пояснював? Я пояснював своїм
2: обов'язком, що я чоловік, я розумію, що відбувається. Я тут не один, ми зібрались і маємо маємо такий шанс захистити свою державу. Ну і і так далі. Тобто це була така годинна розмова з дорослою дитиною, яка от... Ну, Впевнила, що батько не шуткує, а йде десь і не знає, як воно буде.
1: Пишається зараз татом? Думаю, що так. Я думаю, що вона послухає цей ефір і ще буде пишати, що ти про неї тут згадував якраз. Як ви, воювали, як ви готувалися до того, щоб вирушити на Схід? От була підготовка на, на полігоні в Нових Петрівцях. На той момент, фактично, ну, ми знаємо, що армія 14-го року і 21-го року — це зовсім дві, інші, дві різні структури. Як тоді відбувалася підготовка? Наскільки ви готові були до того, щоб вирушити вже на війну?
2: Ну, в нас дійсно була е, гарна підготовка. Люди всі мотивовані, всі розуміли, для чого прийшли і всі розуміли, для чого навчаються.
1: Mm-hmm.
2: Тому тут не треба було десять разів пояснювати і когось перенавчати. Були люди, які прийшли вже зі зброєю, вже підготовлені громадами, тобто були і такі. Mm-hmm. У нас був час. Перший батальйон не був настільки готовий, як ми. У-гу. У, У нас вас... була вже і форма, було вже і у-гу. обмандрування, і спорядження. У-гу. І... У-гу. Тобто вже ми пройшли бойове злагодження, у-гу. тобто вже були... Підготовка була, ну, високою, нормально була. У-гу. Були залучені е- е- різного роду експерти, фахівці, які нас навчали. І... Я пам'ятаю, що польські приїхали, е, е, як їх спеціалісти, вони навчали нас. Е, evento, Передавали досвід? Так, досвід m-m. uh, саме е, медицини військової, м- для поля бою, тобто у нас був час.
1: Ну і в той же час ви знали, що там йдуть уже серйозні бої, да? люди, які пішли там в першому батальйоні і ну, ми чули ці перші звістки з фронту, що ну, все серйозно, чи було страшно, можна таке питання, От, як чоловіку, можливо, це більше так, де жінки бояться, якісь такі стереотипи є, як, як, як було з цим почуттям справлятись, розуміючи, що можна, можна, по суті, піти і не повернутися.
2: Діло в тому, що ми вже дорослі люди, ми вже в своєму житті стикалися з тим, що і відповідальність з тим, що і в кожного було якийсь досвід життєвий, де можна не повернутися. Тобто ніхто не думав про те, щоб не повернутися. Ми мали б виконати завдання, ми мали б втримати Україну. Якою ціною? Ну, можливо, ми ще на той час не розуміли всього. Але готовність була виконати завдання. Ну, якось так.
1: Угу. Рухала вас мота, да? і вона, мабуть, якось ці всі почуття а, допомагала долати. А, який ти досвід з собою взяв з війни? Сюди? Угу, в мирне життя. Як, ну, як взагалі вплинула війна на тебе?
2: Знаєте, в американців є гарна пословиця. Війна... Якщо не вб'є тебе, то вона не зробить тебе. І той досвід, який був на війні, у спілкуванні з людьми, з побратимами. Але це був дійсно унікальний досвід, що люди в такому віці зібрались, і в них одна мета, коли вони ще так не на війні б зібрались би, з усієї України. це дійсно величезний досвід саме спілкування з українцями. Дійсно з українцями, які палають державою, які мають цінності життєві і так далі. Mm-hmm. Тобто це унікальний був досвід з такими людьми перебувати.
1: Таких міцних стосунків, <говорити> та, <говорити> та, мабуть, цей дух патріотизму так, це коли один yeah. за одного. Yeah. Yeah. Так, та, та.
2: там не треба говорити там, нічого зайвого і так далі. Тобто mm-hmm. Люди все розуміють, розуміються, для чого ми і цінність кожного була саме присутнього, тому що нас було не так багато,
1: mm-hmm. як треба було. — Які там умови були? Сказати проживання, це буде неправильно, да? перебування?
2: — В Петроцях були, в палатках ми жили, нічого такого особливого не було, якихось умов на полігоні, в палатках а, не була, столова там.
1: — А вже, вже безпосередньо... Ти був в Луганській області? — Ні.
2: Одразу ми вирішили під Славянськ. Ми приїхали в Ізюм, де був наш штаб. А звідти нас вже формували по блокпостах. Я потрапив на перший блокпост, це біля Риби Госпоп. Там був бій, перший бій, де на нас пішли танками і розбили наш блокпост. І вже потім Гіркін пішов в Славянська після цього бою. Буквально через неделю там. Яке було
1: Пер як умови перебування, да ну а, питаю, там... питаю, чому? Бо для людей цивільних це може бути не ну, ми десь бачимо фото, десь бліндаж, е- якісь там ну хто як облаштовує, де да? я бачила різні фотографії бо з ветеранами, тісно спілкуюсь. Вот Хотілося б так більше для цивільної, можливо, аудиторії, да? як це відбувається? Ви переходите на іншу локацію, знову будуєте бліндаж, е- розбили позиції. Ну, якщо ти можеш про говорити, да? бо я знаю, що е, і далі ми будемо говорити, ти працюєш консультантом, вже допомагаєш адаптовуватись ветеранам, і ну, якісь певні події травматичні е, ну, опрацював, скажімо так, да? і можеш ну, про це говорити. Так,
2: ну, умов було ніяких, це було літо, слава Богу, але в нас не було ні палаток, ні... Е... Якась кліонка була, натягнули там першу ніч, потім вже обжили десь, придумали якісь волонтери, хтось підвіз, там палатки. Ну, от таке, тобто, був такий палаточний городок, окопи, палатки, все, Бліндажі тоді ще не рили, бо таких не було, мінаметних там обстрілів. Хоча вже от, коли був бій з танками, то теж ми відчули на собі.
1: А як, яка твоя була задача? Там.
2: А, ну, на самом блокпосту у нас були у кожного свої е, місця, де кожен займав е, бою. Е, тобто, ну, я служив з е, золото розвідки в нашому батальйоні. Mm-hmm. Е, ми формували, обмінювалися інформацією, е, хлопці виходили на секрети. Ну, тобто, виходили е, групи. Е, ну, розвідка, розвідка. Налагодження стосунків з місцевими, ну, така робота була.
1: Угу. І, і я хотіла попросити, якщо є якась м, позитивна історія, яка запам'яталась, а, розповісти. Смішна, можливо, якась да, така є? Ну,
2: не знаю, наскільки вона смішна, але була така, згадується мені, історія, коли ми вже формувались в батальйон. Вже прийшли бойове злагодження. И тут командир нашей разведки звонит кто-то из друзей и что с тобой кто-то там хочет встретиться, надо встретиться. И тут на бульваре Перова мы встречаемся с человеком, она приехала на машине, мы сідаємо до него, и он начинает рассказать такую историю. Хлопцы, это какая-то дурня, в общем, мне тут рассказали, очень надежные люди, в общем, вас сливают, типа... А зливають всіх, хто був на Майдані, всіх активних. І отака інформація з перших джерел, це продумана акція, тобто не йдіть нікуди, mm-hmm. там вас поб'ють. Ну, на вимогу, щоб він назвав прізвище, там, хто таке говорив, де він? швидко зібрався і втік. Повертаємося в батальйон, а там такі самі йдуть дискусії. Драки, що нас зливають, все, це нас зібрали, от активних, все. І єдине, що це все вгамувало, це те, що хлопці, ну у нас тут 300-500 людей, ну зіл'ють, але ж на Майдані було мільйон,
1: всіх зіл'ють.
2: І це дійсно було якось розрядне ситуація.
1: Але да, така інформація, коли ще не знаю, що це дезінформація, да, які mm-hmm. там мотиву цих людей, mm-hmm. то, то так yeah, да, напружує, дізна. звичайно, да, да. І пам'ятаю, всі такі, mm-hmm. ой, тоді дуже багато було. і їх, їх зараз багато цих фейків і вкидів таких інформаційних. Але трохи вже люди, мені здається, на сьогоднішній день уже, хоча б трошки там можуть відрізнити праву ліву руку, ну свідомі люди, mm-hmm. да і вже вибирати до чого прислухатись, до чого ні. А повернемося за кілька. За секунду.
0: Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099 228 28 08. Телефонуй до студії 0 800 30 14 13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
1: Радіо М. І в ефірі проект «Загартовані». Сьогодні у нас в гостях Володимир Миколаєнко, доброволець, ветеран, сержант батальйону імені генерала Кульчицького. Володимир, от цікаво те, що ти на початку згадав, да, про те, що п'ять років з дружиною, Катерина, да, ви, ви разом. І е, я знаю, що ти привіз з війни не тільки досвід життєвий, але і дружину. Це така цікава історія. Розкажи, як ви познайомилися там, на Сході, під час бойових дій?
2: Ну, вже таких не було бойових гарячих дій. Вже була більша окопна війна, і тому було більше часу на те, щоб якось роздивити, що відбувається кругом. А познайомилась просто на вулиці. Я перепитав її документи. Вона сказала, що немає. Дивлюсь, симпатична жінка, а телефон, кажу їй. Ну, надала. Каже, що я ніколи не давала, а тут такий дядько гарний підійшов. Ну, я їй дала.
1: Кохоня ну, з першого пришло. погляду, так? Да. так. Угу.
2: Mm. Ну, а там ми вже довго не думали І разом вертались Уже з ртації
1: mm-hmm. Разом Привіз собі Луганчанко В столиці mm. — Як проходив процес адаптації вже? Мабуть, я думаю, що якраз це... Ти, загалом ти був там скільки? Більше року, да?
2: І... — два, два роки, в 16-му я демобилізувався. — Два роки. Да. Ну,
1: це багато в, тако, в таких... Тим більше, це початок війни, це такий час, де дуже активні всі події були.
2: — Ну, на відміну від військових, у нас все ж таки були ротації і був час відновлення. 45 дів ми там, 45 дів тут. Це все ж таки давало можливість залишатися людиною, тому що постійне перебування там, вона робить людину, вона вже не боїться пострілів, там, вона вже відкрито ходить без броні там, і так далі. Тобто, звикання,
1: звикання, да, звикання до, до війни,
2: да. так. Тобто, і це давало змогу адаптуватися до цього. Так, да, ми ж вже не хлопці по 20 років, це ж більшість дядьки вже були. Да, були й молоді хлопці, але більшість – це все-таки чоловіки з досвідом життєвим, тому було і легко,
1: дуже легко угу. з ними. А було таке бажання от, після чергового приїзду, повернення да, на ці 45 днів, що більше не піду, от, я достатньо вже достатньо зробив.
2: — Було єдине бажання — це підписати контракт до кінця. <гум> Оце, до кінця війни, але ніхто ж не розумів, всі не мали надію, що вона да. швидко закінчиться. А, м- да. Ну, перший рік я служив просто добровольцем, а другий — я вже служив мобілізованим. тобто я не йшов на контракт, угу. чомусь у нас так само було, це ж добровольчий батальон. Довіри до влади не було яка б вона не було, але все одно mm-hmm. довіри такої не було до влади. Так, да, вони допомагали, там ті, хто були на той час при владі, там пару бій, то, і такі. Але все одно генерали — це ті самі люди, які були м, при тих mm-hmm. властях. Тобто довіри не було.
1: Ми mm-hmm.
2: приїхали, mm-hmm. коли повернули з ротації, вони кажуть, ми вам дамо справки, складайте зброю, ми вам завтра видамо всім справки. Ні. Ми не дамо зброю, поки не видасте нам справки, що ми перебували там-то і там-то і так далі, не Поки вони нам не дали, ми не здали зброю. Тобто йшло таке протистояння.
1: Ну да, це страшно, коли розумієш, що от, 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 там ворог, хоча б ти, ти знаєш, да що, ти проти кого воюєш, а тут, да. тут розпізнаєш за тими помонами.
2: Да. Вони наче роблять те саме справу, але хто mm-hmm. з них. Хто? Не зрозуміло, Ну, Кульчицький то ми бачили, він серед нас, він з хлопцями, він дійсно як батько переживав, там бігав за кожним, бо він розумів їх цінність. Угу. А тут вони ці генерали, ну, тобто місцеві, і вони не звід... нікуди не в'їжджають, тут командують і надалі так само продовжують там. Ну, таке
1: <ган> 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 Тож, про, стосовно адаптації, коли вже повернувся вже, вже з дружиною, ви повернулись сюди, да, ви <ган> одружились, Як, чи, чи було? Ну, мені так здається, що от велику роль якраз зіграла Катерина, да, що ви повернулися разом і вже було простіше адаптуватись. Ну, це на мій такий жіночий погляд. Як насправді? Що допомогло ось Повернутися до мирного життя в, в такому, пройти цей процес, я не знаю наскільки безболісно, да? це тільки ти, знав, як ти знаєш, як ти це переживав, але є одна робота, є друга, є дівчатки, яких ви виховуєте.
2: Я би сказав так, що саме завдяки їм, завдяки тому, що вони в мене з'явилися в житті і дехто вже був. Завдяки тому, що я міг ними займатися і перейматися, тобто я про себе вже звик не думати, угу. а так, от за них про сім'ю, турбота, і вона давала сили, давала бажання, я не міг собі дозволити. Змиритись з тим, що в мене нічого не вийде, і сім'я розвалиться, чи буде комусь погано, чи хтось з дітей буде себе почувати якось некомфортно. Ну, викликів було багато, але я вважаю, що мій вибір був вірний, і завдяки їм я все-таки не без болю, але повернувся в
1: суспільство. Mm-hmm. Mm-hmm. Я знаю, що ти проходив навчання, і зараз проходиш активно, розвиваєшся в, в напрямку консультування, допомагаєш ветеранам адаптовуватися, да, даєш психологічну підтрим, психоемоційну підтримку. 에, знаю, що семінар проходив у Френка П'юселіка. Mm-hmm. Як це тобі допомагало? Чому ти взагалі зацікавився цією тематикою?
2: Mm-hmm. Коли побратими мене запросили на лекцію, семінари Френка Пісюлька, це дійсно для мене була знахідка, і він саме казав про те, що в мене вже було. І е, він просто надав інструменти, якими можна більше з собою справлятися. Тут не була розмова когось навчити. Це, він навчав саме, давав інструменти, якими ми можемо себе пізнавати і з собою ну, домовлятися десь домовлятися десь коригувати себе тобто свій настрій свою свідомість от так би я сказав і Френк це дійсно було те, що я не де нічув досі про ветеранів, про відношення до ветеранів і хто вони такі є для суспільства
1: це на цьому навчанні він mm. якби розклав по полочках, що, ну, так, що він... відбувається з людиною, да, з військовим досвідом, так, які так, симптоми, і, як справлятися. Саме так, да. те, що
2: ми відчували, він саме про це і говорив, Те, що, от, як воно відображається на людині, як людина йде на війну і відмовляється від себе того, яким він був. Mm-hmm. І, Перевдягається в іншу людину. Uh-huh. Людину, якій дозволено відняти життя, чи дарувати комусь життя. Uh-huh. Тому відповідальність дуже велика. Мені здається, про це ну, треба більше говорити. І в цьому є різниця ну, от, між людиною, яка е, ну, була і розуміє, і пройшла через це. І людина, яка цього не відчувала. Тобто вийти з зони комфорту і вдягнути військову форму, і відмовитися від своїх побажань там, і так далі, і виконувати накази, це дійсно ну, виклик
1: для людини. Я дуже дякую тобі, що ти це говориш, бо, до речі, я сама про це ніколи не задумувалася. Це дійсно як... А інша ідентифікація, ти воїн, да, і в тебе ось ось я саме не думала про те, що да, в тебе є певна влада. А те, що там є ризики небезпека, да? але є влада чи відняти життя, чи залишити. І, і дійсно це, це відповідальність, і це певні там, мабуть, моменти і сумління, і, і так далі. Ох, да. Ще багато мені чому є. Є чого пізнавати по цій тематиці. А Зараз я хотіла би трошки, щоб ти розповів про програму Света. Зараз ти знаєш, що проводиш семінари на цю mm-hmm. тему, да? і це програма для ветеранів та членів їх родин, програма «Психологічна підтримка». А, і а, якраз хотіла би а, про, проанонсувати, да, що є така можливість безкоштовно проходити і такі семінари, і консультації. А ти розкажи трошки детальніше, як це відбувається, і куди можна звернутися, щоб ветерани могли отримати таку допомогу.
2: Відбувається це в онлайн, онлайн режимі, тобто по Zoom. Там. Все дуже зрозуміло, дуже продумано. І це ще й дослідження. дослідження, тобто, в чому суть дослідження, ця програма вже працювала, але працювала в офлайн режимі. А вперше, в зв'язку з коронавірусом і так далі, вона працює в онлайн, і ми зараз саме це впроваджуємо. І дивиться на це весь світ, тому що досвід війни зараз проходить саме в Україні, і повернення, і робота з ветеранами, а особливо в онлайн-режимі, як це буде виходити, як це буде допомагати, наскільки це буде допомагати людям. Ну, тобто, цікавий ем, проект, і він дуже важливий в тому, що, по-перше, це навчання навчання людини контролювати себе. Свої думки, тобто змінювати да, да? Емоційний стан, звернутися саме до цього, тому що ми живемо, ну тобто, часто не задумуєшся над тим, mm-hmm. як Автопілоті, ми реагуємо, так, да, так. як ми реагуємо в тій чи іншій ситуації. Коли задумуєшся, нормально все виходить. А повоєш так, що нас ну, якось зненацька застає, бо бачиш ми задумуються.
1: Mm-hmm. А ви там навчаєтесь справлятися з стресом, розповідаєте, як працює, да? ось ця така ланцюгова реакція, як виникає стрес, і як з самостаном справлятися? Mm-hmm. На... Так,
2: все, все дійсно дуже ну, зрозуміло і дуже, так сказати, інтересно. Тим більше там є е, відео, де е, навіть можна подивитись нейронні зв'язки, як формуються в нашому мозку. Mm-hmm. Тобто, Воно так і пізнавально, і інтересно, і для себе це дійсно така от психологічна підтримка. Ну немає зараз де от взяти не стільки психологічно, а скільки інструмент, як з собою знайти порозуміння, гармонію. Як з собою і... контактувати,
1: так. щоб контактувати з іншими екологічно. Так, да? так. так угу. ну, психіка має дійсно дуже потужну таку відновлювальну а, силу, дуже, дуже великий ресурс. Тут важливо а, звертатися за допомогою, за підтримку, якщо якісь є стани, з якими важко справитись, да? чи, там, можливо людина цього може не усвідомлювати, але є близькі люди, які можуть сказати, що там ти змінився да? після війни, чи, чи ти там нато імпульсивний. А, тут можна якраз от направити програма, ще раз повторю, програма Сета, чотири великі букви, можна загуглити, почитати, можливо, є якісь, можна на сайті знайти, да? мабуть, так, так. інформацію, зареєструватись на семінар, а далі на вже прийти там 10 консультацій, здається, є.
2: Це є таке, да, там є можливість, якщо є потреба в людини, там можна по від 5 до 10 консультацій отримати, це все безкоштовно. Працює. І так само можна потрапити на семінар в дослідженнях, де дійсно проводиться дослідження і дається нова навичка, навіть, яку разом і відпрацьовуємо на цьому семінарі.
1: І впроваджують це разом українці з американцями, здається, так, да, університет Джона Хопкінса, Хопкінса, тобто на високому такому рівні, так. з дослідженнями клінічними і так далі, все дуже серйозно, тому, друзі, кому необхідно звертайтесь за допомогою. І трішки ще хотілося б згадати про твою роботу в Lifeline Ukraine, це лінія психоемоційної підтримки і запобігання самогубствам серед ветеранів. Номер зразу назвемо. Номер no, 07 no, да, 73 33. Лінія працює цілодобово без вихідних і професійно допомогу надають а, як психологи, так і ветерани, які консультують у формації рівний рівному. Що для тебе ця робота? Чому ти вирішив, що а, це те місце, де я можу а, де я маю бути?
2: Ну, по-перше, я довго до цього йшов. Перебуваючи на війні, я бачив травми, які отримували побратими. І я сам був травмований. І я бачу, що це буде потрібно, і повертатись буде потрібно до життя. Тому першим був Френк, а далі вже через три роки, коли я скористався інструментами, які надав Френк в повсякденному житті, мене запросили саме на, вже на гарячу лінію емоційної підтримки для ветеранів та
1: їх сімей. Угу. До речі, знаю, що звертаються не тільки ветерани, звертаються і цивільні. Як тобі от з консультацією, коли це такий досвід трошки ширше, ніж ти очікував, скажімо так, це не просто з побратимом поговорити про те, як воно було і як з цим жити далі. Так? Як тобі з цивільними знаходити контакт? Адже ну, різні бувають абоненти.
2: Зовсім не складно. Дуже добре це. Ну, в мене ж тренери дома постійно тренують, mm. так що нормальна, особливо, особливо з дівчатами у мене.
1: Особливо з, да, та, з підлітками, так, Конект хороший.
2: Коннект, да, є, так. Да. Тобто постійно навчаємося. А, я хотів би більше поговорити про тих хлопців, які повертаються, а, отримавши контузію чи поранення, а контузію особливо. От тут а, незрозуміло, ці хлопці продовжують своє життя, але більшості своєї не сім'ї в них не готові до того, що це вже інша людина, що він не винний в тому, що з ним відбувається. Да. Але у нас часто, от він там дурний голову, пете. це не він, це війна, це наслідки війни. І коли от у нас були такі досвід спілкування з таким хлопцями, це дійсно людина переживає дуже страждання. Вона дуже страждає, вона не може себе багато часу знайти, і коли ж суспільство починає його говорити, що ти не всі дома, він погоджується з цим, і це дуже складна він сам ситуація,
1: розумію, що щось відбувається. Так, да,
2: всім чи... людям треба наоборот, казати, що ти не винен. Це війна, це наслідки війни. Він... І це спрацьовує.
1: Да, дякую, що ти про це говориш. Я якраз хотіла далі там задати питання про те, як, да, як сім'ї підтримати ветерана, який повертається. Да, і що можуть рідні зробити?
2: Ну, рідні мають так само навчитись і зрозуміти, що це інша людина повернулася. Багато чого він приніс, багато чого залишилось, але де воно, його треба повернути. І якщо вони будуть готові саме до того, що разом треба повертати людину, він один не справиться. Йому треба підтримка, йому треба розуміння, порозуміння і повага. Тому що людина пережила щось в своєму житті і дуже велике. І вона повністю змінилась. А особливо повертаючись в суспільство, яке ще й ворог тут, Постійно нав'язує якісь думки і так далі, і нема сталості такої розуміння, однакового розуміння, куди ми разом рухаємося. Тобто це особливо травмує. Знаєш, я коли повернувся сюди і дітей відправив до школи, у себе тут не винаградують, то я просто більше сепарів бачив тут, чим там, на сході. Те, що відбувається в наших школах, які вчителі, які батьки, які люди в нас навчаються з яким розумінням, ну, тобто, я не очікував цього, да. а саме тут була основна боротьба.
1: Це, мабуть, так шокує, да, особливо коли ти розумієш, що там було, що за що ми воювали, що ми там якою ціною це все здобувалось, і що ворог зараз не в Києві, да, по крайній мірі Харків, Одеса, там Дніпропетровськ, всі ті міста, які потенційно могли б зайняти вже також в вони вільні, да і завдяки вам. Да. Я я розумію дуже, що це складно.
0: Бачите те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М, підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо МЮЕЙ, YouTube – Радіо М та наш другий канал Радіо М Медіа. Facebook – Радіо МЮЕЙ, а також телеграм-канал Радіо МЮЕЙ. Радіо М – завжди поруч.
1: Проект загартовані в ефірі Радіо М. Говоримо про досвід добровольця з Володимиром Миколаєм. Наостанок в мене ще таких кілька питань, таких філософських, але для мене вони такими здаються базовими, дуже життєвими, на тому, на чому ми ґрунтуємось, взагалі вибудовуємо своє життя. Які найвищі цінності для тебе?
2: Найвища сім'я, держава, Україна. Це є мої цінності.
1: А якщо говорити вже про сім'ю, от як вам п'ять років ви разом і я бачила, що ваші стосунки такі теплі. В, і зараз те перше кохання, да, мабуть, ну от видно просто по очах. Як, як ви будуєте? ці стосунки, які, які цінності керують сім'ї?
2: Цінності щоб ніхто не відчував себе ображеним.
1: Просити пробачення, ці. якщо треба?
2: Якщо треба, просимо пробачення. Mm-hmm. Якщо винний, то просимо пробачення. І це
1: щирість така. для да? дітей, так. Mm-hmm. Да. Це
2: дуже гарний приклад дітям, як треба себе поводити. Mm-hmm. Ну і намагаємося так, намагаємося бути. Будь... Діти ж не навчаються від того, що ми їм кажемо, вчись, вчись, вчись. Mm-hmm. А вони дивляться на наші вчинки. Да, як ми поводимося, так і вони будуть поводитись. Якщо нам не вдасться втримувати сім'ю, то і вони не зможуть її побудувати. Тому це дуже велика
1: відповідальність. Так, да, 100% діти споглядають на, на батьків і, як би там не говорили, навпаки, це десь трошки фруструє, такий mm-hmm. когнітивний дисонанс. Якщо ви, ви навчаєте нас там, прощати, там, чи, чи не сваритися, да, самі,
2: то... Да, да. не можете простити щось. Так.
1: Да. Життєве кредо. Такий девіз, що, mm. що рухає.
2: Дивіз. Я думаю, що треба любити. Це дивіться. І ворогів треба так само, як заповідали нам вчитись любити.
1: Любов переможе.
2: Любов переможе, так. Угу. На нашій стороні любов, правда, і ми переможемо.
1: А що побажав би нашій країні і її громадянам? Як ветеранам, я, так і цивільним.
2: Я побажав би все ж таки стати державою, в якій є закон і закон над усім. Тобто, це для держави я вважаю, щоб була справедливість, щоб все інше ми самі все зробимо. Мають бути закони і мають бути здорове суспільство, до якого ми рухаємося.
1: Так. Дякую. Ефір вийшов теплим. Як я очікувала, дуже дякую, що ти приїхав. Я, на підсумовуючи, хочу сказати, якщо нас дивляться ветерани або члени їх родини, не залишайтеся на самоті, якщо залишаються якісь невирішені проблеми емоційного характеру, психологічного характеру. Звертайтеся за допомогою, вона є. Перша, ми говорили про програму Сета. Можна знайти в інтернеті сайти, записатись, пройти консультування це безкоштовно. А друге це лінія життя України, це гаряча лінія телефону, яка працює цілодобово. Номер телефону 73:33. Можна подзвонити, поговорити або з побратимом, або посестри. Там в нас і ветерани, і ветеранки працюють, або з психологом, за вашим бажанням. Головне не залишайтеся, не обстрагуйтеся від, від цих проблем. Їх треба вирішувати і От на прикладі Володимира ми сьогодні побачили, що все вирішується, адаптається, відбувається мирно, благополучно, за підтримки рідних. Тому також, якщо у вашому оточенні, чи у вашій сім'ї є ветеран, надавайте підтримку, ставтеся з розумінням, цінуйте, поважайте їх досвід. Ще раз вітаю з ним добровольця.
0: Дякую.
1: І до нових зустрічей. До
0: побачення. Дякую, до побачення. Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект Загартовані. Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас возникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m@.ua. Radio M. Про життя серьёзно, да с гумором. Радио М.